Jazzpresso, az érdetem jazz műsora Birta Mikivel. Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Önök a Jazzpresso adását hallják itt az Érd FM-en. A mikrofonnál pedig a szerkesztő műsorvezető Birta Miki köszönti önöket. Ezelőtt jó pár évvel a főiskolán, ahol tanítok, a balladáról volt szó, és elővettünk egy Michael Brecker lemezt, nevezetesen a The Nearness of You című albumot, amin nagyon sok szép ballada szerepel. És ezen a lemezen van két szerzemény, ami ö, énekes szám. Egy vendégművész énekel ezen az albumon, James Taylor. Ez egy izzig-vérig jazz lemez, és én ezen a lemezen hallottam először ezt az énekest. Nagyon megtetszett a hangja, és elkezdtem kutatni utána, és mikor rátaláltam a lemezeire, akkor rájöttem, hogy azért nem hallottam eddig, hiszen ő alapvetően nem jazzzenész, és kezdtem érdeklődni azután, hogy hogyan kerülhet ez a két dolog össze, és aztán az egyik lemezen, mármint hogy a James Taylornak az énekesnek a lemezén, megtaláltam az én kedvenc szakszofonosomat, Michael Breckert. Tehát tulajdonképpen ők két különböző műfajban ö, mozogtak, és mindketten elmentek a másik lemezére, játszani, fellépni. És akkor elgondolkodtam, hogy ilyen és ehhez hasonló fúzió nem csak velük esik meg, hanem sok más előadó is szeret jazzmuzsikusokkal dolgozni. És fordítva, hogy maga a popstár is szívesen elmegy jazzlemezre énekelni. És akkor arra gondoltam, milyen jó lenne egy műsort annak szállni, vagy akár többet is, ahol meghallgatnánk egy ilyen lemezt, ahol jazzmuzsikusok játszanak, de nem jazzzenét. James Taylor muzikája fantasztikus, vele fogunk foglalkozni ma, és az October Road című lemezről fogunk egy pár számot meghallgatni. Tartsanak velünk, töltsük el együtt, kellemesen ezt az órát, és akkor induljon az adás azzal a szerzeménnyel, ami egy jazz felvétel lesz, ez a bizonyos The Nearness of You című album, ami Michael Brecker lemeze, és vendégként szerepel James Taylor, és utána majd rátérünk a Taylor lemezekre. Nos, akkor induljon az adás! excites me that thrills and delights me oh no it's just the nearness of you it isn't your sweet conversation that brings this sensation oh no It's just the nearness of you When you're in my arms And I feel you're so close to me All my wildest dreams come true I'll need no soft lights to enchant me If you only grant me the right To hold you ever so tight And to feel in the night Just the nearness of you Thank you. 
2007-ben elhunyt Michael Brecker ballada lemezéről hallhattuk a lemez címadó dalát The Nearness of You a csodálatos James Taylor közreműködésével. A zenekarban egyébként Jack the Janet volt a dobos, Charlie Hayden bőgőzött, Herbie Hancock játszott zongorán és Pat Metheny gitározott. Ez volt az a bizonyos felvétel, ami után elkezdtem kutakodni, hogy ki is ez a James Taylor. Ő egy idősebb generációhoz tartozik, 1948-ban született amerikai énekes, dalszerző, gitáros és nagyon népszerű Amerikában ötszörös Grammy díjas. 2000-ben pedig a rock halhatatlanok csarnokába választották. Ő az egyik legkelendőbb művész abban az értelemben, hogy a leghosszabb időn át tudta fenntartani népszerűségét szó szerint évtizedeken át, ami azt is jelenti, hogy több mint 100 millió lemezt adott el világszerte. A nagy áttörést 1970-ben érte el, hát én abban az évben születtem, egy kis lemezzel, amivel rögtön a slágerlisták élére került. Ez volt a Fire and Rain. 1976-ban már a slágerlisták élén volt, és addigra már 12 millió lemezt adott el csak az Egyesült Államokban. Aztán a 80-as években, amikor nagyon bejött ez a, a hogy is mondjam, a, a gépzene, akkor ezek a muzsikák egy kicsit visszaszorultak, és ő is egy picit háttérbe szorult, de aztán a 90-es években elinduló unplugged mozgalom, ha szabad ezt mondani, újra elindította azokat az előadókat, akik addig is ezzel foglalkoztak, és a 90-es és a 2000-es években ismét felvett stúdióban néhány saját szerzeményt, és óriási sikere volt. Hát ebben az időszakban született az October Road című album is, aminek a szerzeményeit most műsorunkban hallgatjuk. Most akkor... Hallgassunk meg egy szerzeményt ebből a bizonyos October Road című albumról. Ez pedig a lemez első dala, az a címe, hogy September Grass. So hot in the sky today And you know I can see summertime Slipping on away, slipping on on A few more geese gone A few more leaves turning red But the grass is as soft As a feather in a feather bed Oh darling So I'll be king And you'll be queen Our kingdom's gonna be This little patch of green Won't you lie down right now In this September grass Won't you lie down September grass yeah, yeah. Oh, the memory Is like the sweetest pain Yeah, kiss the girl At a football game Still smell the sweat And the grass stain We walked home together, but I was never the same yeah. But that was a long time ago To bury she now, oh, I don't know To lie down now, now In this September grass Lie down now September grass 
September grass is the sweetest kind It goes down easy like apple wine Hope you don't mind if I pour your songs Be that much sweeter by the winter to come Do you see those ants dancing on a blade of grass? But I know that's you and me, baby, yes it is We're so small and the world's so vast We found each other down in the grass Won't you lie down with me right here September grass Won't you lie down Kedves hallgatóink, a mai műsorunkban James Taylor muzsikáit hallgatjuk, annak apropóján, hogy a művész, aki maga eredendően nem jazzzenész, nagyon szeret jazzzenészekkel együtt muzsikálni, és az October Road című lemez, melynek szerzeményeit hallgatjuk most, alapját jazzzenészek adják. Ugyanis ezen az albumon a dobos az a legendás Steve Gadd, aki a jazz rock hajnalán a legdögösebb és a leghíresebb jazz rock zenekarokban játszott a 70-es évektől, sőt már a 60-as évektől. És az a Jimmy Johnson a basszos gitáros, aki az egyik legelvetemültebb fusion gitáros zenekarában játszott a 80-as években, aki nem más, mint Ellen Holsworth műsorunkban már korábban foglalkoztunk Ellen Holsworth-szel, és aki emlékszik rá, vagy ismeri őt, az tudhatja, hogy mennyire más világ az, amit most hallgatunk, és azok a jazz muzsikák. És mégis ezek az emberek tökéletesen illeszkednek az adott zenébe. Számomra ez, ez, egy, ez egy jó hír, mert a muzsikusok akkor így azt kommunikálják felénk, hogy a zene önmagába véve jó, és egy zenész minél több műfajba tud ilyen professzionális módon alkalmazkodni, az csodálatra méltó. Csak kép egy pár taktust hallgassunk meg abból, ahogy a Jimmy Johnson basszos gitározik egy teljesen más zenébe. Figyeljünk csak! Én személy szerint nagyon kedvelem mindkét muzsikát. Jimmy Johnsonról azért azt tudni kell, hogy James Taylor mellett Ross Stewartnál, Al Jarronnál is muzsikált, sőt Ray Charlesnál is. Jazz zenében pedig Ernie Wattsnál is játszott, Lee Rittenhournál, Oznoyal, Örklággal, Michael Landauval, sőt Albert Lee-vel is játszott, aki inkább country zenét játszik. Nagyon sokoldalú ember ez a Jimmy Johnson. Sőt, Stan Getzel is. Steve Geddel több lemezen is muzsikált együtt. Úgy tűnik akkor ez a ritmus szekció, az nagyon jól tud így együtt működni. Most akkor hallgassunk meg James Taylor lemezéről a lemez címadó dalát, October Road. Ez következik most. I'm going back down maybe one more time Deep down home, October road Now my life to see that little friend of mine That left behind once upon a time Oh, promised land, it means they're standing It's a test of time, it's 
a real good sign When the sun run down behind the hill I know I'll be standing still till the moon rise up behind the pine of glory Jazzpresszó, az érdetem jazz műsora Birta Mikivel. Kedves hallgatóink, önök a Jazzpresszó adását hallják itt az Érd FM-en, és műsorunkban James Taylor muzsikáit hallgatjuk az October Road című albumról, annak kapcsán, hogy kiváló jazzmuzsikusok játszanak a lemezen, és nem mellesleg az egész lemez úgy, ahogy van, fantasztikus. 1948-ban született, úgyhogy 71 éves az idén, Massachusettsben egy jómódú családban édesapja orvos volt, egyébként skót származású. James másodiknak született a családba, összesen öten voltak egyébként testvérek. James három éves korában elköltöztek North Carolina-ba, Chapel Hill-be. Erről a korszakáról James később azt mondta, hogy Chapel Hill gyönyörű hely, nyugodt hely, de csendes. Nagyon szerette azt a helyet, és egy életre nyomot hagyott benne a táj, az éghajlat, az ott élő emberek, annak az egész atmoszférának illata volt, amit magába szívott, és egy életen átott van benne. Ez az élmény, amit gyerekkorában szerzett ezen a környéken. Először csellózni tanult, mint gyermek, és 1960-ban tért át a gitárra. 61-ben egy bentlakásos iskolába ment tanulni Massachusettsben, és ott találkozott Danny Korcsmarral, egy másik gitárossal, aki New Yorkból jött. Ez a barátja ismerte föl, hogy Taylor nagyon természetesen tud énekelni, nagyon természetesen és érthetően tudja megfogalmazni a mondandóját, és hogy gyönyörű tisztán beszél. Taylor egyébként 14 évesen írta első dalát gitáron. 63 nyarán barátjával már kávéházakban játszottak, Jamie and Kutch néven. Junior éveiben az iskolában a elég nagy nyomás nehezedett rá a főiskolai előkészítők miatt. Ennek ellenére azért jó teljesítményt tanúsított, de az igazgató később azt mondta, hogy James egy érzékenyebb és kevésbé céltudatos növendék volt, mint a legtöbb, akik oda jártak. Miután 
elvesztette aztán a kapcsolatot az iskolai barátaival Észak-Karolinában, ezért aztán Taylor visszatért Miltonba az utolsó években. Taylor megkezdte a főiskolai tanulmányait, viszont depresszióba esett, teljesen összeomlott, napi 20 órákat aludt, teljesen motiválatlan volt, és kórházban is kezelték ezt a betegségét, és emiatt aztán katonának nem is mehetett, tehát alkalmatlan volt a katonai szolgálat betöltésére. Mondjuk akkor zajlott a vietnámi háború, ami a borzalmaival még az egészséges embereket is teljesen tönkretette, úgyhogy akkor katonának lenni nem lehetett egy nagyon vicces dolog. Milyen nehezen érthető meg az emberi lélek abból a szempontból, hogy valaki csodálatos zenéket ír ki magából, a szíve legmélyéről, egy olyan személyiséggel, ami tele van gátlásokkal, ami már az iskolai években is kiderült, és ezek a gátlások valószínűleg ezek hajtották őt a súlyos drog használatba, de ezt erről már csak a zene után. Most hallgassunk meg egy szerzeményt, szintén az October Road című albumról. A címe Whenever You Ready. Never you're ready 
Ez itt a Jazz Presso, és olyan muzsikákat hallgattunk a mai adásban, ahol jazz muzsikusok nem jazz játszanak, hanem fantasztikus popzenéket. Ma este James Taylor muzsikáit hallgatjuk az October Road című albumról, mely albumnak a ritmus szekcióját Jimmy Johnson basszusgitáros és Steve Gadd dobos adja. Steve Gaddel műsorunkban már foglalkoztunk, de azért távirati stílusban egy-két dolgot feltétlenül megemlítünk róla is. Steve Gadd az idén már 74 esztendős. Tényleg olyan helyeken játszott, ahol stílus teremtett Stilidenbe, Paul Simonnál, Simon and Garfunkel, Eric Clapton, Joe Cocker, Grover Washington Jr. A jazzzenészek közül olyan korszakalkotó zenészekkel készített mérföldkőnek számító albumokat, mint Chicoria, vagy Aldi Meola, vagy Lee Rittenauer. Gyakorlatilag a 70-es évektől egészen napjainkig az egyik legfoglalkoztatottabb stílusteremtő dobos. Olyan szakmai elismerésnek örvend szert a világon, hogy még vicc is született róla, amit nem kisebb személyiség hozott be, mint Phil Collins, aki azt kérdezte, hogy hány dobos kell egy villanykörte kicseréléséhez. Tíz. És még tíz, akik arról beszélgetnek, hogy vajon ez Steve Gett hogyan csinálta volna. Ez a vicc nyilván arra vonatkozik, hogy annyira etalonnak számít a játéka, hogy egy időben arról beszéltek, hogy nagyon-nagyon jó az a lemez, nagyon-nagyon jó az a koncert, de Steve Gett, ő hogyan csinálta volna. Nos, erre a kérdésre nagyon gyorsan választ kapunk a James Taylor lemezén lévő következő szám meghallgatásával, a Raised Up Family című nótával. Ez következik most. I don't know why no more 
Kedves hallgatóink, önök a Jazz Press oldását hallják itt az Ér FM-en is, mai műsorunkban James Taylor csodálatos muzsikáit hallgatjuk. Annak kapcsán, hogy világhírű pop előadók előszeretettel dolgoznak együtt kiváló jazzmuzsikusokkal, James Taylorral is ugyanígy van, hiszen a ritmus szekciójában Steve Gadd dobol és Jimmy Johnson a basszos gitáros, hogy más nem említsek, mert egyébként az October Road című albumon elképesztő népsor van, megmondom őszintén nem számoltam össze, de hogy 40 zenész van rajta összesen, a szinte biztos. Életének bemutatásával is foglalkozunk, egy szomorú résznél hagytuk abba, ami nagyon sok művésszel megesik, illetve hát sokat látjuk és halljuk ezt a problémát, nevezetesen, hogy beleesnek a drog használatba. James Taylornál is így történt ez, többször visszaesett élete során, és gyakorlatilag egy folyamatos küzdés az élete, ami valahonnan fiatal korából indult egyfajta önbizalom hiány, amit már az iskolai tanára is felismertek rajta, és egy-két blokkkal ezelőtt már beszéltünk róla, hogy mennyire furcsa dolog ez, hogy valaki ilyen őrült sikereket tudhat magáinak, hogy évtizedeken keresztül népszerű és elad 100 millió lemezt, de legbelül mégis küzd a saját önbizalmával, illetve annak hiányával, és ez végül is belekergeti, illetve tulajdonképpen ennek következménye lett a depresszió, amivel kórházban is kezelték, és ennek folyamánya lett aztán a heroin, ami nemhogy nem segített a helyzetén, hanem nyilvánvalóan csak súlyosbította azt, és egy, egy küzdésbe fordult az élete. Miközben a legkomolyabb kritikákat tudhatta magáinak a Rolling Stone magazintól a 68. decemberében megjelenő albumával kapcsolatban, ahol vendégként a Beatles két tagja is vendégszerepel, George Harrison és Paul McCartney, ő akkor már javában küzdött a heroin függőségével. A 60-as évek végén New Yorkba költözött, ahol rengeteget zenélt és nagyon-nagyon sokat drogozott, később azt nyilatkozta erről a korszakról, hogy New Yorkban nagyon sokat tanultam a zenéről, de túl sokat a drogokról, ahol egy tényleg teljesen heroin függővé vált. Végül a család segített akkor rajta, amikor már teljesen kicsúszott a lábbalról a talaj és a barátai, a, a, a menedzserei, mindenki elhagyta őt, akkor kétségbe esetten haza telefonált és édesapja azonnal repülőre ült és elment New Yorkba és haza, hazamentek Észak-Karolinával és hat hónapot ott töltött, ott kapott kezelést. Ezután úgy döntött, hogy szólókarrierbe kezd, és Londonba költözött. De erről már csak a zene után Baby Buffalo. James Taylor következik. In the morning 
so close Had to never let go Time on the river Sliding on by Hard to Jazzpresso, az érdetem jazz műsora Birta Mikivel. Témánk pedig James Taylor, és folytatjuk életének bemutatását. Ott tartunk épp, amikor első stúdió felvételére készül. Régi barátja már segített neki az új felvételek elkészítésében, és az Apple Recordsnál jelent meg az új albuma, ahol egyébként akkoriban a Beatles is dolgozott. Meg is mutatták egyébként ezeket a felvételeket a Beatlesnek, és Paul McCartney később azt nyilatkozta erre, hogy amikor csak hallottam a hangját és a gitárját, azt gondoltam, ez egy nagyszerű fickó, és fantasztikusan átjön a zene. Ebben az időszakban írta meg a Carolina In My Mind című szerzeményét. Az első saját neve alatt megjelent album, 1968. októberében jelent meg, a, amit a Trident stúdióban rögzítettek. A Carolina In My Mind című szerzeményben szerepelt George Harrison és Paul McCartney vendégként. A felvételek közben sajnos Taylor állapota ismét romlani kezdett, és ismét függővé vált, és visszatért kezelésre New Yorkba, kórházba feküdt megint és újra elkötelezte magát, hogy megáll és abba hagyja. Mindeközben az Apple Records kiadta a James Taylor saját lemezt 68-ban, az Egyesült Királyságban és 69-ben pedig az USA-ban is megjelent. Zömében pozitív kritikákat kapott a lemezre, a Rolling Stone magazin is, amely egyébként John Landau írt kritikát, és ő azt ő nagyon pozitívan írt egyébként, mert azt mondta, hogy ez most a legmenőbb lemez. És valószínűleg az is marad egy jó darabig, úgyhogy indulásnak ez nem volt rossz. Viszont az eladások nem igazolták a kritikákat. Az Egyesült Államokban csak a 118 volt a a népszerűségi listán. 69. júliusában a legendás Newport Folk Fesztiválon fellépett Los Angelesben, és 
a közönség a szakadó eső ellenére ott maradtak, hogy meghallgassák őt. Nem sokkal ezután egy szörnyű motorkerékpár balesete volt, ahol a kezét is, meg a lábát is eltörte, és így több hónapra le kellett állnia, viszont a felépülés alatt folyamatosan dalokat írt. És mire ezzel a munkával kész lett, már is a Warner Brosnál szerződést írt alá 69. októberében. Kaliforniába költözött, ahol már a Sweet Baby James és a Caroline King című albumon dolgozott, amik 70. februárjában jelentek meg, illetve a Fire and Rain című dallal, ami Taylor pszichiátriai tapasztalatait dolgozza fel. Ez az album már a Billboard listán a harmadik lett. A Sweet Baby James az fél év alatt másfél millió példányban kelt el. És végül ez aztán megduplázódott, az Egyesült Államokban 3 millió példányt adtak el ebből a lemezből. Ezt a lemezt ma már mester, a folk rock zene mesterművének tartják, ami több Grammy-díjas jelölést is szerzett neki az évek során aztán. És minden idők 500 legjobb albumok közé is beválaszolták 2003-ban. A Rolling Stone magazinnak a minden idők 500 legjobb dalában a 227 Nos, akkor most tartsunk egy kis szünetet, és hallgassunk valami kis remek muzsikát az October Road című albumról Carry Me On My Way. James Taylor élvezi új életét, mint házas ember, és nem tér vissza a stúdióba, míg 74. januárjában ki nem jön ötödik nagy lemeze, a Walking Man. Azonban az album kritikai és kereskedelmi szempontból is katasztrofálisra sikeredett, mindössze csak 300 ezer példányban kelt el az Egyesült Államokban. Azért ez elég vicces, hogy 40 évvel ezelőtt katasztrofálisnak számított, ha 300 ezer példányban kelt el. Gondolj csak bele, hogy ma hogyan örülne egy zenekar, akinek 300 ezer példányba kellene el lemeze, zárójel bezárva. Még a címadó dal sem jelent meg a top 100-ban, de művészi szerencséje rá egy évre, illetve hát 1975-ben megfordul, amikor arany album lesz a Gorilla, és felcsúszik egészen a hatodik helyig. A legnagyobb slágerekkel, a cover version, a Marvin Gaze és a How Sweet It Is. Felesége Kerli is vokálozik a lemezen, Amerikában az ötödik lesz a lemez, Kanadában viszont az első. A Gorillát 76-ba követte az In The Pocket című utolsó stúdió lemeze, ami a Warner Brosnál jelent meg. Ez új barátokat hozott neki, új kapcsolatokat, az Art Garfunkel, David Crosby, Bonnie Raitt és Stevie Wonder személyében, aki társszerzője is volt egy Taylor nótának, illetve egy harmonika szólót is eleresztett. Majdnem bekerült a top 20-ba, a 
top 20 slágerlistába. A Rolling Stone magazin azonban bírálta ezt a lemezt, ennek ellenére aranylemez lett. A, a 70-es évek végén és a 80-as évek elején megint kapott Grammy díj jelölés a legjobb férfi, énekes, kanadai slágerlistákat folyamatosan vezette. Ebben az időszakban dolgozott Paul Simonnal és Art Garfunkellel. Egy különös történetről is beszámolt John Lennon halála kapcsán, ugye ami 1980-ban volt, hogy ő egy nappal a Lennon meggyilkolása előtt találkozott ezzel a Mark David chapman aki megölte aztán Lennont, és hogy ezt 2010-ben a BBC-nek mesélt el, és azt mondta, hogy ilyen mániákusnak tűnt a pofa, és arról beszélt neki néhány ilyen furcsaságot, hogy majd mit fog csinálni, és hogy hogyan fog majd kapcsolatba kerülni John Lennonnal, és ez az egész élmény annyira szürreális volt neki. Ráadásul a egyházal arrébb lakott, ahol John Lennon, és azt mondta, hogy aznap ő otthon volt, és hallotta még a lövéseket is a lakásából. Úgyhogy ez egy eléggé megrázó történet, vagy hogy is mondjam, az embert a hidegráz, amikor ilyet olvas. 83-ban elvált aztán feleségétől, de 85-ben a Rock in Rio fesztiválon fellépett, részint abból az okból, hogy Brazíliában akkor születőben volt a demokráció, és ez nagyon inspirálta, ösztönözte őt, és nagyon pozitív fogadtatást kapott ő ott Dél-Amerikában. Úgy játszott 300 ezer ember előtt, hogy igazából nem ismerték az ő zenéit, csak bizonyos dolgokat tudtak róla, de akkora élményként hatott rá nem csak a közönségre az ő előadása, hanem visszafele is, hogy a sok nehézségből, a vállásból, a drogozásból ez a koncert, ennek a koncertnek az élménye hozta őt vissza. Így 85-ben ismét New Yorkban Catherine Walker segítségével tudott megint lejönni a drogról. A 80-as éveket főleg élő koncertezéssel töltötte, de a nagy sikeres visszatérése csak a 90-es évek második felében jött el. Ebzekben a szerzeményekben feldolgozta viharos múltját, családját, a családi zűröket, vállásokat, mindent, ami, amin keresztül ment, jelzi a Jump Up, Behind Me című szerzeménye. Az tulajdonképpen erről szól. Öt, öten voltak ugye testvérek, és ekkorra már az egyik bátyja meghalt. Ráadásul alkoholizmusban. Ezek az események mind mélyen megérintették, amelyeket feldolgozott szerzeményeiben. Az ebben az időszakban megjelenő Horglass Homokóra című lemeze üzletileg sikeres volt. A Billboard 200-as listájának 9 volt. Grammy jelölést is kapott, és 98-ban meg is kapta a legjobb pop album címet. És 2001-ben harmadszorra is megházasodott aztán. Az ő a harmadik házasságának a kapcsolata, kapcsolatát a műsorunkban hallgatott October Road című lemezen dolgozták fel a 4th of July című szerzeménybe. A házas pár azóta Washingtonban lakik, Massachusettsben. Iker gyermekeik vannak, Rufus és Henry, akik 2001-ben születtek. Ez a legutóbbi korszaka már összességében egy békésebb lelkiállapotot mutat róla, amely nem a válságról szól, hanem a békességről. Úgyhogy mai műsorunkban James Taylorral Foglalkoztunk egy picit, sok-sok muzsikát hallgattunk tőle annak kapcsán, hogy ő is az a híres amerikai előadó, ki szívesen muzsikál együtt elismert világsztár jazzzenészekkel. My back like the wind My traveling star My traveling Watch star Watch over all of those born St. Christopher's Day Old old dog Young runaway 
of a home, but they cannot stay. They wait by the door, they stand and they stare. They're already out of there. They're already out of there. My daddy used to ride the rails. So they sing, so they sing. Soft as smoke and as tough as nails. Boxcar Jones, old walking man. Coming back home was like going to jail. Sheets and the blankets and babies and all. No, it never did come back home Never that I recall Never mind the wind Never mind the rain Never mind the road leading home again Never asking why Never knowing when Every now and then There it goes again Kedves hallgatóink, a Jazzpresso véget ért. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és kérném, illetve hát bátorítom önöket, hogyha kérésük vagy kérdésük van, akkor írjanak nekünk a jazzpresso.hu e-mail címre. Ránk következendő héten, szerdán este 19 órakor ismét kinyit a Jazzpresso, és ott fogom várni önöket a szerkesztő műsorvezetőt, halották Birta Mikit a viszont hallásra. A Jazzpresso-t az Érdefem Jazz műsorát hallották.